0: André, Jasmin. ich habe äh, wieder mal so eine Erkenntnis gehabt von äh, der Bedeutung eines Wortes. Oh. Es gibt ja so Worte, die schleppen ja so ewig mit sich rum und äh, benutzt die, ne, wie Portemonnaie.
1: Elegant, dass das eigentlich nur ein Synonym für Jasmin Klein ist.
0: <lacht> man, du meinst, man hört meinen Namen und weiß erst dann später, was dahinter steckt.
1: Genau, ja. Ich ja. sag auch immer gerne mal so, oh, oh, dieses Kleid ist aber sehr Jasmin Klein. <lacht> <Ein> <lacht> Jasmin
0: Klein. Und zwar ähm, kenne ich diese Kinderserie Barber Papa. Sagt ihr dir was? Nein. Ach, das ist so herrlich. Ähm, ich merke nämlich, nachher kommen wir nochmal zu so einem Thema, wo du auch äh, im Vorgespräch gesagt hast, kennst du auch nicht. Finde ich herrlich. Ja, das magst, du, ja, 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 ja herrlich. das magst
1: du ja auch immer. Das magst du ja auch immer wirklich gerne. Ja, ja
0: weil ich immer so davon ausgehe, jeder weiß alles, was ich weiß. Und ja. dann die Erkenntnis, nee, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt Dinge, die ich weiß und die andere nicht wissen. Es gibt auch Dinge, die andere wissen, die ich gar nicht weiß.
1: Exakt.
0: So, also es geht um, äh, Baba Papa ist eine Zeichentrickserie. Ich glaube, die war so französisch. Und das sind so, wie so, ähm, also Figuren, eine große Familie und die sehen aus wie, äh, wie soll ich sagen, wie, wie ein großer Berg. Also die bewegen sich auch, die können sich auch verschiedene Formen annehmen Aha. und ähm, es gibt auch DVDs dazu und ich weiß, äh, meine Kinder haben die wahnsinnig gerne gesehen. Also da gab es besonders eine, da gibt es einen Adler Ja, ich, woll,
1: ich wollte jetzt auch sagen, also das, das könnte sowohl so eine neumodische Zeichentrickserie sein, die ja teilweise komplett abgedreht wirklich sind. Ja. ja. Ähm, oder aber halt eben so eine, eine aus den 70er Jahren oder sowas, äh? ja. die auch so psychedelisch oder sowas dann sind. Äh?
0: Ja, phasenweise schon. Und ich habe das halt als Kind selbst gesehen und habe dann äh, DVD mit allen Folgen gekauft und habe die dann meinen Kindern <lacht> auch vorgesetzt. Ne? Das ja, super. funktioniert manchmal, aber oft funktioniert es auch gar nicht.
1: Weißt du, womit das gar nicht, gar nicht funktioniert? Hm. Mit Holzspielzeug. Ja. Das fanden Kinder noch nie gut. Ja, glaube ich wenn auch. Wenn man mal ehrlich ist, alle Eltern, jetzt horcht mal wirklich in euch rein. Ihr habt doch auch nicht gerne mit Holzspielzeug gespielt. Also mit so einer, so einer Klumpfußförmigen Eisenbahn. Das ist doch nicht cool. Also yeah. das, ist, das macht keinen Spaß für Kinder. Zumindest nicht, wenn nebendran geiles Plastikspielzeug ist. Ja, ja das so. stimmt. Ja, Baba, Papa. Mhm.
0: Da gab es auch ein schönes Lied. Kann ich mal ganz kurz anstimmen, weil das ist wirklich ja, so ich schön. ich hoffe. Ja. Das singt also ein Frauenchor und ein Männerchor. Also manchmal ist es ja so, Männer singen, Frauen singen, ne? so diese Abwechslung. Das ist immer ganz schön, das ist so ein mhm. 70er-Jahre-Stilmittel. Äh, das beginnt so, kommt und besucht mal. Oh, nee, manchmal. Komm.
1: <lacht> ja, ja komm, find dich in Ruhe ein Find, 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 find mo, die Voice. ja.
0: Kommt und besucht mal Baba Papa, es macht viel Spaß mit der Familie Baba Papa. Da, 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 da können sich ändern, wie sie wollen. Dünn oder dick, kurz oder lang, kommt und besucht mal Baba Papa. Baba Papa Baba Mama, Baba Bella, Baba Lettter, Baba Kuss, Baba Rix, Baba Tricks, Baba Boom, Baba Bum, Baba, ba, Baba Lala. Kommt und besucht oh, mal geil. Baba Papa. So.
1: In dem Lied war schon alles angelegt, was dann später unter Hyperaktivität bekannt werden sollte. <lacht> ja, was für so Kinder, nur das Fernsehen macht die Kinder komplett wahnsinnig. <lacht>
0: ja und äh, Baba Papa ist einfach so, ich dachte immer so, Baba Papa Papa, 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 wie Kinder halt so, das erste Wort, das sie sprechen, ist halt Papa, ne, weil Papa, yeah. Papa, so, aber es heißt, es leitet sich ab vom französischen Wort für Zuckerwatte, nämlich Barbe Papa, der Bart des Vaters, Barbe à Papa, oh. weil eine Zuckerwatte sieht aus wie ein Bart von einem Papa, ja. Yeah. Das war für mich krass, das äh, gestern das, ja, zu Ja,
1: Ich finde es ich ich auch krass, reißt bei mir jetzt natürlich wieder gewisse Wunden auf. Also ich hatte an sich schon eine ganz nette Kindheit. Ja? Mhm. Ähm, ich hatte auch Plastikspielzeug, ich hatte aber auch Holzspielzeug, mit dem ich natürlich gar nicht gespielt habe. Und äh, ich habe auch mit meinen Eltern mal den, einen Ausflug auf den ein oder anderen Jahrmarkt oder so gemacht. Und etwas, was ich nie haben durfte, weil mein Vater das total blödsinnig wirklich einfach nur fand, äh, mir das zu kaufen, war Zuckerwatte. Mhm. Also ich glaube, ich habe das erste Mal mit 15 oder so. Ja. Nicht lügen, ja. aber äh, Oder vielleicht auch 13 oder sowas. Aber auf jeden Fall nicht. nicht Ich war nie eines dieser Kinder, die dann halt eben mit diesem äh, Zuckerwattenbart, der so groß ist wie das Kind selbst, ja. äh, herumlaufen konnten, weil mein Vater immer gesagt hat, das ist totaler Blödsinn. Wenn du das gerne möchtest, dann können wir nach Hause gehen, dann gebe ich dir einen Löffel Zucker. Das ist nämlich nichts anderes.
0: Ja, aber ist das nicht total äh, äh, gegen alles? Wofür wir stehen, weil weil, Exakt. natürlich, man könnte auch einfach nur einen Teelöffel Zucker zu sich nehmen, aber ja. die Art, wie dieser Zucker aufbereitet ist, Ganz dieses genau. Netz und du greifst rein und es löst sich in nichts auf und macht Ganz klebrige genau. Finger und du beißt rein und, und im Mund schön. löst es genau. sich auf, das, das ist, ist fantastisch.
1: Das eben. Und, und weißt du was, und weißt du was? Wenn es einen Lebensmittelbereich gibt, wo die Vernunft einfach auch mal ruhig Pause machen ganz darf, dann genau. sind das Süßigkeiten. Ganz ja? genau. Und insbesondere auf einem Jahrmarkt müssen wir jetzt nicht darüber diskutieren, ob das Sinn macht, dass die gerösteten Mandeln irgendwie nochmal mit äh, äh, karamellisierten Zucker ummantelt werden. Da geht es nicht um Sinn, da geht es auch nicht um Vernunft und ob das irgendwie äh, äh, praktisch ist oder sowas. Praktisch sowieso immer ganz grässlich, einfach nur, ja, wenn,
0: ja, aber zum Beispiel bei Zuckerwatte, das ist ja noch eigentlich, wenn man es so betrachtet, eine total vernünftige Süßigkeit, eine vernünftige Süßigkeit weil es ist ja wirklich nur ein Teelöffel Zucker. Andere Sachen, ja. wie jetzt geröstete Mandel, die sind ja hochkalorisch, ja. aber so eine Zuckerwatte, du hast echt lange Spaß, du hast ja. lange ein Papp, äh, ver verklebtes äh, äh, Gesicht davon und verklebte Finger, du hast richtig lange was von dieser Zuckerwatte. Ja. Und in verschiedenen Farben. Und das ist allemal besser als dieser blöde Paradiesapfel, den sie uns immer erklären wollten, wie geil der ist.
1: Weißt du was? Und das habe ich nie verstanden. Das habe ich, hab ich auch in so nicht. Zeichentrickfilmen und sowas habe ich das gesehen und habe mir gedacht, das ist ja Wahnsinn. Das sieht ja super toll aus. Das ja. muss ich auf jeden Fall mal probieren. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ach nee, das ist wirklich einfach nur ein Apfel mit so einer harten Schicht. Und ja. meistens
0: ein mehliger Apfel. Und ich glaube auch, ja. das ist so ein Relikt aus der alten Jahrmarktzeit von vor 150 Jahren. Da hatten wir ja nichts. ne? Äh, und dann war halt sowas ganz fantastisch. Aber heutzutage, wo man doch also mindestens Zuckerwatte haben kann, wer will denn da einen Paradiesapfel knacken? Und dann die meisten äh, gehen dann auch die Milchzähne kaputt, wenn der da reinbeißt. Ja. Ne? Die fallen dir Eben. dann direkt mal aus.
1: Milchzähne ne? bei dir? Wie war es?
0: So lange her, ich kann mich kaum erinnern. Aber ich mochte sie gern, habe sie auch lange gesammelt. Aber mittlerweile ja. weiß ich nicht mehr, wo sie sind.
1: Also ich weiß noch, als mir der erste Zahn ausgefallen ist, dass ich wirklich dachte, ich muss jetzt sterben. Ja. Dass ich halt einfach dachte, das, 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 das kann ja gar nicht sein. ja. ja. Und ich finde im Nachhinein die Vorstellung wirklich merkwürdig, dass es einfach mal im Leben eines jeden Menschen so eine Zeit gab, wo man keine Schneidezähne hatte. Ja. Was ja irre ist. Also was das wäre ja jetzt wirklich, das wäre ein richtiger, also das wäre ja, das wäre als ob ich mir irgendwie äh, diesen Schnurrbart einfach so aufmalen würde, den ich ja in ja. Wahrheit auch trage. Wenn du halt so einen Schneidezahn nicht hast und damit dann so durch die Gegend läufst. Das ist ja wirklich schrecklich einfach nur.
0: Ja, das nennt man das nicht auch irgendwie, äh, da gibt es auch eine bestimmte Bezeichnung dafür. Ich finde auch, das Schneidezahn, ich, ich, wie so Mondzahn oder, äh, also das ist ja was Elementares, so ein Schneidezahn ja. ist ja, auf eine Art irgendwie auch ein Teil der Identität. Ja. Ne, das sind die Zähne, die du sofort siehst, wenn du den Mund aufmachst.
1: Mhm. Und
0: ähm, Ich habe öfters mal früher geträumt, dass mir die Schneidezähne ausfallen. Oh. Ne, und das ist äh, gruselig. Was auch
1: irgendeine Bedeutung hat. Ja. Ich rufe einfach mal zur Interaktion auf, äh, wenn hier Traumdeuterinnen und Traumdeutende äh, in, in der Hörerschaft sind. Äh, was hat es nochmal genau auf sich, äh, wenn man träumt, dass einem die Zähne ausfallen?
0: Ich habe es natürlich auch schon mal gegoogelt. Es gibt es gibt unterschiedliche Interpretationen. Und ich suche mir natürlich immer die aus, die mir am äh, genehmsten ist. Ne?
1: Sie waren früher eine Prinzessin. <lacht> das heißt, dass im früheren waren Leben war Sie ein Zauberer. <lacht> genau. Genau.
0: Also eine Freundin von mir hatte mal einen ähm, Austauschschüler. Mhm. Und der hat ihr dann was anvertraut. Und dann hat sie das gesagt, unter dem Siegel der Verschwiegenheit hat sie es mir wieder anvertraut. Weil er war nämlich...
1: Und jetzt erzählen wir es hier im Podcast.
0: Er war nämlich in einem früheren Leben zwei andere Persönlichkeiten. Er war nämlich in einem früheren Leben sowohl Elvis Presley als auch Marilyn Monroe.
1: Krass. Ja, da war ja, gut, die sind halt beide relativ früh gestorben. Die konnte man, also die kann man unter einen, <lacht> einen Hut bringen. Das kann theoretisch, ja, das ist wie zweimal hintereinander ein Sechser im Lotto. Das ist möglich. Ja. Ja, das kann schon sein. Großes Geheimnis. Jetzt habe
0: ich es ausgeplaudert. Eben, ne?
1: Ja, das war sein großes ich Geheimnis. Ich sage aber seinen Namen ja nicht. Nein, 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 nein. Er ja, lebt ne? immer noch in Frankreich. Ansonsten gibt es ja eine Jagd. Ja, ne? Wir sind ja auch ein Medienprodukt, was äh, durchaus auch von Medienschaffenden gehört wird. Dann wollen die den natürlich halt alle kennenlernen. Ne? Dann hat er keinen. <lacht> Eine ruhige Minute mehr. Ja. Der Mann der Elvis und Marilyn war. Ja. Auch interessant, äh, da hatte ich es mit meiner äh, meine Partnerin, heißt ja äh, Milly, ja, mhm. wird die genannt. Und ähm, die hatte, wir, wir hatten dann irgendwann auch noch mal so das Gespräch, dass sie so, dass eigentlich auch so ihr Ziel ist, irgendwann so, weil wir beide ja so doofe Nachnamen haben und mhm. dann auch überlegen, wenn wir heiraten und sowas, was macht man dann, habe ich jetzt auch wieder festgestellt, dass alle Menschen einen cooleren Nachnamen haben als ich. Ja. Äh, was soll ich denn da sagen?
0: Ich habe mir meinen ja noch ausgesucht, aber weiter, bitte.
1: Nee, aber deiner geht. Deiner finde ich ist absolut in Ordnung. Ne? Weil ähm, äh, da hatten wir es ja auch mal drüber, da, dass der halt eben auch auf der ganzen Welt funktioniert.
0: Aber nicht immer. Also ich hatte ja mal einen anderen, den ich jetzt nicht verrate, aber der war weitaus äh, elaborierter. Aber
1: ja.
0: ich war halt sehr verliebt. Und habe diesen ja. Namen angenommen. Und, ich bin auch, äh, froh. und er wollte
1: es halt, ja. Nö, gar das nicht. Ich, ich,
0: ich, ich fand das irgendwie gut. Ich finde äh, es gut, das, unter ne? einem Namen zu firmieren, sozusagen. Ja. Das fand ich gut.
1: Ich hatte, äh, ich war jetzt in Berlin die letzten Tage, äh, für, äh, vor allen Dingen für äh, Fotoaufnahmen. Und da äh, hatten wir ganz verschiedene Leute, und da gab es auch eine und die hieß Gold mit Nachnamen. Da habe ich gedacht: so, ah, ja, das ist auch ein cooler Nachname. Ja. Wie der jetzt Sänger von Gold. Alpha Will, ja. Marian ja. Gold. Mhm. Geht gut rein, ne? Ja. ja hat auch dann meine, meine äh, Kollegin, die mit dabei war, die heißt Franziska mit Vornamen, die hat dann auch gesagt, ja Franziska Gold würde auch gehen und da habe ich so gedacht, ja das ist so ein Name, das könnte jetzt so eine avantgardistische Modedesignerin oder eine Schlagersängerin sein, das geht mit dem Namen beides. Ja, ja.
0: aber dann dieses Cargo, das ist ein bisschen schwierig. Franziska Gold. Das ist dann, äh, ah, okay. ne, also die müssen auch ineinander übergleiten, so die Namen, wenn man es wenn man sich aussuchen kann natürlich. Ne? Wenn man es
1: sich aussuchen kann, ja, ne? mhm. ich kann es mir halt eben leider nicht aussuchen ja, und bin jetzt einfach so gefangen in, in, in diesem Namen, aber gut, ähm, äh, Millis Ziel war halt eben einfach so, irgendwann auch gar keinen Nachnamen mehr zu brauchen, sondern einfach nur noch Millie zu sein, so wie ja. Elvis ja? Ja. oder Cher, fallen dir noch weitere ein? Boris. Boris ist auch so einer, ja genau, wobei da auch Boris Becker oder so, das, das gibt es schon auch, ja. aber es gibt ja, also Cher zum Beispiel wüsste ich jetzt gar nicht, wie ja. die mit Nachnamen heißt. Ja.
0: Madonna, Lady Gaga. Ja. Mhm. Ähm, interessant, es gibt ja welche, die du nur unter Nachnamen kennst und welche, die du nur unter Vornamen kennst.
1: Ja, genau. Ne,
0: also denen berühmt werden. Pocher zum Beispiel ist nur der Nachname.
1: Genau. Mhm.
0: Oli P., das ist also ein Mischding, ne?
1: Ja, Harald Schmidt würde man zum Beispiel immer komplett aussprechen. Immer
0: am Stück, ja. Weil sowohl der Vor- als auch der Nachname halt zu beliebig ist.
1: Würde keiner irgendwie sagen, äh, ja, ich gucke heute Abend Harald oder sowas, ja.
0: Ja.
1: Genauso auch Stefan Raab, würde ich auch sagen, dass keiner ja. sagt Raab. Ja, doch, Raab vielleicht nochmal, aber Ja,
0: aber eigentlich eher aber Stefan weniger. Raab. Mhm. Ja. Oder Stefan sagt man auch ja. nicht. Ja. Und
1: dann... Äh, Johannes B. Kerner.
0: Ja, dieses ja. Baptist da drin. Also, ich verstehe das Ach, heißt, nicht. Heißt das Baptist? Ja, Baptist ist halt. Das ist halt, ich glaube, Johannes Kerner. Das ist da, dann, da, dann, dann, da. Ähm, das ist halt Melodie. Johannes B. Kerner. Das ist, das. dieses B macht den Rhythmus nochmal ein bisschen anders.
1: Ja, gut, das war ja, aber man, man muss auch sagen, das merkt man ja vor allen Dingen bei meinem äh, Künstlernamen, der es ja ist, mhm. ähm, auch, der ja eigentlich relativ sperrig ist. Ja. Äh, André Georg Hase ist ja relativ komplex auch, Er ja. ja, ist immer Aber die Betonung das auf die Eins, ne? Genau, ne? Und äh, dadurch, dass das dann einfach ein paar Mal durch ein äh, Mikrofon auf einer Bühne gesagt worden ist, dann ist das auch völlig in Ordnung, so zu heißen. Und dann funktioniert ja. das halt eben auch prima. Ich hatte aber auch in Berlin, ganz interessant, ein, ähm, äh, nachdem mir äh, Jasmin Klein, die mich ja auch immer mal an der, an der Hand nimmt, in der digitalen Welt, und mir dann irgendwie so tolle, ähm, tolle äh, Erfindungen, wie die App Free Now zeigt, ja, nutze ja. ich die ja dann natürlich nur noch. Und vor allen Dingen in Städten wie Berlin ist das wirklich herrlich. Ja. Also in Wiesbaden ist es eigentlich... Einfach nur der praktischere Taxiruf und ich bezahle auch ähm, für die Fahrt von meiner Wohnung zum Wiesbadener Hauptbahnhof, die nicht sehr, sehr lang ist, äh, bezahle ich doppelt so viel, wie wenn ich quasi einmal quer mit einem Ride durch Berlin fahre. Hm. Ja, ähm, und da wurde ich dann abgeholt und da steht ja dann immer auch noch der Name da und den fand ich ganz interessant, der war nämlich Benjamin.
0: Ach ja, du habe ich kürzlich auch einen. Ich kenne auch einen Benjamin.
1: Benjamin, und äh, das war ein, ein junger Mann, ähm, türkischen Background gehabt, ja und oder hat er wahrscheinlich immer noch. Und wir kamen dann auch so in die Unterhaltung und da meinte ich auch so, ja mir ist auch gleich dein Name äh, aufgefallen. Benjamin ist wahrscheinlich dann so die türkische Form von Benjamin, oder? Da meinte der, ey krass. Das hat echt noch niemand auf Anhieb gerafft. Was? meisten, die meisten denken echt immer, ja, ich glaube, da ist, sie haben sich da verschrieben oder sowas, wo ich so denke. Also, es wird halt wirklich B-U-N-Y. Y. Amin geschrieben. Genau. Und sein Bruder, meinte er, heißt Jakub. Ja. Von Jakob. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich auch so, kam, kam mir auch so ins Gespräch und dann meinte er auch, ja, ähm, äh, ich bin halt in Berlin äh, geboren und auch aufgewachsen und meine Eltern sind halt hierher ge gekommen. Und meinem Vater war das einfach wichtig, dass wir Namen haben, die dann auch jetzt hier in dieser neuen Heimat meiner Eltern auch funktionieren. Die ja. aber trotzdem, die dürfen ruhig so, ein, so einen Anklang ans Türkische haben. Der meinte auch, mein Vater hätte mich jetzt nicht Franz genannt oder sowas. Ja. ja ne? Aber da, das war dem Vater wichtig. Und da habe ich auch so gedacht, ja stimmt, also das kam so von ihm halt eben einfach, Dass er so meinte, ja, wenn dann manche halt eben, und dann haben die so total komplexe Namen, dann musst du immer buchstabieren und sowas. Ja, ja, und das ja. ist dann auch so ein bisschen ausschließend. Ne? Und, und so funktioniert das halt besser. Und dann haben wir auch so drüber gesprochen, zum Beispiel Jackie Chan. Ne? ja. Der heißt ja auch nicht Jackie. Ne? Das ja. ist, der heißt ja nicht Jackie mit Vornamen oder sowas. Aber der hatte sich dann irgendwann eben einfach überlegt, naja, ich will jetzt Filmstar werden in den USA. Ähm, dann kann ich jetzt nicht hier mit meinem äh, äh, Mandarin-Namen irgendwie auftauchen, den dann da keiner aussprechen kann. Das funktioniert, wird dann einfach nicht gut funktionieren. Ja,
0: und? oh, guck mal, ich habe jetzt mal geguckt, wie er heißt. Natürlich sind da chinesische Sprachzeichen, die ich nicht lesen kann. Aber dann steht dann Pinyin Chenglong und Yu Ping Xing
1: Genau, so. Diese Person hätte vermutlich nicht die gleiche Durchschlagskraft gehabt wie Jackie Chan. Ja, ja, ja. Chan
0: raffen sie noch, ne? Das ist dann halt der Hinweis. Ja, ja auf, und, äh, nee, und, das, und das ist ja auch das, was ich ja, interessant
1: fand, weil er heißt ja jetzt auch nicht Benjamin, ne? Ja. Sondern Bünjamin und das lässt ja dann auch direkt, selbst wenn du ihn jetzt nicht siehst, würdest du irgendwie denken, oh, könnte irgendwie so ein Türkisch, türkischer Background oder sowas sein. Ja. ja. Ähm, genauso wie du ja halt eben auch bei Chan dann jetzt äh, auch denken würdest, so, ja, könnte irgendwie sowas Asiatisches vielleicht noch sein. Ja? Mm, genau. Aber fand ich, fand ich ganz interessant, wie man halt eben das mit Namen auch steuern kann.
0: Ja, Kennst du nicht diesen alten Witz, wo der Typ auf das äh, Einwohnermeldeamt geht und seinen Namen ändern möchte? Nee. Der heißt, äh, ich sag jetzt mal, äh, Peter Fliegenschiss. Ja. Und dann sagt die im Amt, ja, das verstehe ich total, ne? Mhm. Wie wollen sie denn heißen? Ja, Stefan
1: Fliegenschiss. ein <lacht> Klein, die kalte Frohnatur. Ja,
0: manchen Leuten macht das halt gar nichts aus. Ich finde es halt das Interessante, das sagt ja auch mal ein Schönheitschirurg, ähm, wenn jemand zu dir kommt, und hat ein Anliegen, dann bitte äh, tippe nicht, was, was das Anliegen ist. Nee, Weil nee, die Person nee, kommt nee, nee, und nee. du sagst dann, ja klar, bei ihrer Nase, da wäre ich auch gekommen. Und dann so, wieso meine Nase, was ist denn mit der nicht in Ordnung, ich bin wegen meinem Kind hier. Ja. Äh,
1: nee, 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 äh, äh, gar nichts sagen. Ich hatte das jetzt auch äh, mit, mit einer äh, Kollegin, die auch fotografiert worden ist ähm, und die hatte dann da so einen Sitzball was ich auch interessant fand, weil ich dann auch so, das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja. In einem Büro, weißt du, ja. so diese Bälle. Da habe ja. ich auch gesagt, das ist ja so ein totales äh, äh, Ding irgendwie, was ich so, so Ende der 90er, so diese giftgrünen AOK-Sitzbälle, die dann plötzlich in allen Büros aufgetaucht sind. Ja, auch in unserem. Und, ja, ja, und sie, sie hatte dann eben auch so einen. Und dann meinte sie so, naja, ähm, äh, das macht halt eben gerade einfach so Sinn und strich sich so über den Bauch. Ah. Ich habe dann aber immer noch nichts gesagt.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Besser dann nicht. Also wenn man nicht. dann
1: nicht so, ah, bist du schwanger <lacht> oder sowas. so.
0: Nein, ich habe nur gestern viel gegessen und äh, das genau, <lacht> deshalb ja, sitze äh, ich lieber ich auf diesem Ball. Ich streiche mir
1: einfach nur gerne manchmal so über den Bauch. <lacht> ich habe ein Rückenleiden. <lacht> <lacht> aber diese Bälle fand ich auch interessant. Äh, haben aber genauso. Ich habe nämlich noch was anderes gesehen, ein anderes Sitzmöbel, wo ich auch so dachte, ja, ja, das denkt man immer so. Ne? Also ich finde diese Sitzbälle, das geht. Ist ja irgendwie, ich verstehe es schon, die haben aber halt eben einfach den Nachteil, dass das eigentlich nur funktioniert, wenn du, wenn da auch jemand drauf sitzt, wenn die ansonsten so irgendwo dann rum und dann rollern die so durch den Raum oder dann musst du die so unter den Schreibtisch klemmen oder ja,
0: so. Es gibt ja so Re Kreise, in die du dir reinstellst, eigentlich.
1: Ja, ist aber auch wenig elegant, würde ich sagen. Ja, ja ich meine, dann, dann rollen etwas, sie halt nicht rum.
0: Äh, die, genau, die Vorteile ja. dieser Bälle ist ja der, dass du ständig darum kämpfen musst, eine gerade Haltung zu haben. Du kannst dich da ja. nicht mit einem runden Buckel draufsetzen. Also du musst dich schon irgendwie in Spannung bringen. Und deine Muskulatur ist ständig in Bewegung. Also es ist nicht so, dass hm. du so abschlaffst äh, mit einem Rundrücken wie auf einem normalen Stuhl, sondern du bist halt in Ach, Bewegung ja. und musst dich ständig ausgleichen. Und das ist äh, ja, 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 in deinem ja, Alter vielleicht noch ja nicht auch. sehr interessant. Wie das, wie du aber hast, ja.
1: Du hast ja recht, du hast ja recht, aber es ist, aber es ist so wenig Jasmin Klein. Ne? Ja, ähm, äh, Schrägstrich schräg elegant. Ja? Ne, ähm, es ist einfach irgendwie, ja, das ist bestimmt praktisch und auch sinnvoll und sowas, aber ach, weiß ich auch nicht. Dann sitze ich da, irgend, da, da sitze ich dann so im Anzug drauf und kämpft die ganze Zeit um eine gerade Haltung. Ja, ich weiß
0: nicht. <lacht> Lieber mit dem Rundrücken ja zusammengefallen. Ich weiß nicht, ob ich
1: heute da wäre, wo ich jetzt bin, ja, wenn, ich, wenn, 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 wenn meine Führungskräfte mich so äh, im Arbeitsleben erlebt hätten. Ich, ja. ich sitze
0: übrigens gerade auf einem Swapper, falls ihr das was sagt.
1: Was ist das? Das ist so ein, so ein wabbeliger Hocker, oder?
0: Nee, das ist ein Hocker mit einer, so einer Spirale quasi. Ja,
1: ähm. meinte ich mit wabbelig. Nee, ist nicht
0: wabbelig. Ich zeig ihn dir mal kurz.
1: Ja, bitte. Ach ja. Ja, das geht. Ja, 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 ja. Das gibt es dann auch gerne. Vermutlich auch gar nicht mal so günstig. Die Dinge, nee, ne? überhaupt nicht. Ja, ich war das selbst gibt's erstaunt. Dann so, äh, äh, solche, solche Dinge gibt halt es ähm, äh, dann halt eben gerne auch in solchen, solchen Läden, wo es dann nur so, die sich so auf Stühle und Schreibtische spezialisiert haben. Und wo man dann manchmal wirklich erstaunt ist, was so ein relativ simpler Schreibtisch auch kosten kann dann einfach nur so eine Tischplatte mit so einem Stahlgestell ist und dann kostet das irgendwie so 5000 Euro.
0: Ja, so. ja, ich habe jetzt kürzlich gesehen, Mahaguni Chefschreibtisch 2500 Euro. Das sieht aber wirklich aus, als wärst du äh, Kolonialherrscher in äh, Afrika oder so. So ein oh, Tisch ist wo, das dann. wo ne? gibt's
1: den? Das wäre ja für mich Standard.
0: Palazzo24.de oder so, was heißt der Laden?
1: Na, das klingt schon wieder wenig. <lacht> <ist mein> <lacht> <Kleiner>.
0: <lacht> ich habe auch <war> nicht gekauft. <lacht>
1: Ja, ich war, ähm, äh, als ich in Berlin war, waren wir auch abends was trinken und waren dann in der Newton Bar. Aha. Und äh, die, die ist direkt um die Ecke vom, ähm, äh, von der Kanzlei tatsächlich. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil äh, die war auch so, so Mahagoni vertäfelt mit so großen Spiegeln und alles, was nicht große Spiegel war, waren einfach äh, riesengroße äh, Fotografien von Helmut Newton. Deswegen ah, ja verstehe. War. Ja, ja, ja. Und da fand ich es äh, wahnsinnig elegant. Es gab dann aber auch noch einen zweiten Raum, der an dem Abend nicht offen hatte, wo ich aber auch so dachte, weiß ich gar nicht. Denn man muss ja sagen, auch wenn ich mich nicht äh, als Charakter darüber definiere, bin ich ja Raucher von Zigaretten. Bevor ich das würde, habe ich aber auch schon immer ganz gerne mal eine Zigarre geraucht, weil mein Opa mhm. ähm, äh, das auch getan hat. Und so wurde ich da relativ früh schon rangeführt, dass das auch mal was ganz Angenehmes sein kann. Und mache das auch ganz gerne mal. Ich finde aber so so Zigarrenlounges, ich weiß nicht. Warst du da schon mal?
0: Du, das ist in einer Zeit äh, entstanden, als ich schon nicht mehr geraucht habe. Hm. Und äh, auch mein Urgroßvater war auch ein äh, leidenschaftlicher Zigarrenraucher. Aber das war für mich dann immer so, Zigarre rauchen alte Männer. Also da ja. bin ich nie auf die Idee gekommen, selbst eine Zigarre zu rauchen. Mm -hmm. ähm, und daher diese Zigarren-Lounges habe ich nie besucht, weil ich hatte diesen seltsamen Effekt, äh, in dem Moment, wo ich aufgehört habe zu rauchen, konnte ich es schwer ertragen, wenn andere rauchen.
1: Also Zigarrenrauch ist ja dann auch äh, nochmal was ganz, ganz anderes. Ja. Und mm. ich, ah, also ne, jetzt irgendwie so ähm, hier die Hotelbar vom Nassauerhof in Wiesbaden zum Beispiel, ja. das ist ja einfach eine Raucherbar und da gehen auch sehr viele Leute hin, da kannst du dann auch Zigarren kaufen und alles, aber so diese ähm, weil, aber das ist halt ansonsten eine normale Bar. Ja? Mhm. Und ich finde immer, wenn Bereiche so sehr dann auf eine bestimmte Tätigkeit oder sowas abgestimmt sind, dann fühle ich mich da irgendwie meistens nicht so wohl.
0: Ja, ich finde, das ist dann so ein bisschen wie so eine Verrichtungsbox. Ja,
1: ja? exakt. Das ist ein sehr, sehr sehr, sehr guter Punkt. Ja? Genau so kann man es gut beschreiben. Ich fand nämlich auch... Ähm, durchaus in meinem Leben auch schon mal äh, die ein oder andere Erfahrung mit Marihuana gemacht und äh, war eben aber auch schon mal in Amsterdam, das ein oder andere Mal. Und dann geht man natürlich da auch mal in die einschlägigen äh, Geschäfte. Ich wollte eigentlich nur wirklich einen Kaffee trinken, dann stand ich da halt plötzlich drin, ja gut, dann hatte ich die Toilette schon benutzt, dann musste ich natürlich auch was kaufen. Also, yes, yes, das, war, das war halt eben einfach das Ding. Und äh, da habe ich mir aber auch nie gedacht, wow, ist das cool, jetzt hier einfach so zu sitzen und, und, und einen Joint zu rauchen oder so. Und ich dachte mir dann auch so, ah, weiß ich auch nicht. Ich fände das eigentlich irgendwie schöner, wenn das jetzt so eine, so eine normale Kneipe halt eben wäre, in der man das dann auch machen kann. Auch so Raucherbereiche oder sowas, ja. Es, ist, es gibt einmal im Jahr habe ich wirklich einen Moment, wo ich wo ich aus mir selbst heraustrete, mich selbst beobachte und denke, ist das schwach gerade, aber wenn meine Freundin und ich halt eben äh, auf die Kanaren in Urlaub fliegen und ich weiß einfach, das sind jetzt viereinhalb Stunden Flugzeit und ich komme dann am Flughafen, der ein Nichtraucherflughafen ist, an dieser meistens von Camel gebrandeten Box vorbei, wo man dann da halt eben nochmal und dann, ne, ich, ich halte das schon aus, viereinhalb Stunden, fünf Stunden auch länger, keine Zigarette zu rauchen aber wenn weißt du, wenn du dann die Gelegenheit wenn du das dann so siehst und mhm. du siehst einfach hier könntest du jetzt nochmal aber du musst dann in diesen Raum reingehen, in ja. dem diese anderen Leute alle Wo schon alles
0: rumstehen. Wo alles schon total stinkt
1: vorraus. Alles ja? schon so. Ach, das Ding ist da drin, die haben so tolle Abluftanlagen, das ist noch nicht mal so krass, dass das da drin so stinkt, aber es ist einfach so, ja, es ist so eine Verrichtungsbox. Ja, ja, das ja. trifft es eigentlich gut. Ja, Und da ja. ekel ich mich dann vor mir selbst. Ich mache trotzdem. Und ich war auch in Amsterdam in dem Laden. Und äh, in der Zigarrenlauten spare ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich wäre ich auch hingegangen, wenn es mhm. offen gab. Ja, das bah. ist
0: genau dieser selbe Moment, wie du halt äh, meistens als Frau in einer Schlange stehst, um auf Toilette zu können. Ja. Das ist auch so, du bist halt ja. auf deinen würdelos. Körper so zurückgeworfen. Absolut würdelos. Ne? Mhm.
1: Absolut würdelos. Und weißt du, was, was ich aber auch wirklich schlimm finde? Mhm. Wenn Frauen dann einfach, weil auf der Männertoilette, ja, da ist dann keine Schlange. Ja? Mhm. Und wenn Frauen dann auf die Männertoilette gehen und dann aber halt eben als äh, äh, Bürde von ihren Schwestern aus der Schlange, die lieber brav in der Schlange stehen, anstatt die baugleiche Kabine auf der Männertoilette zu benutzen, ja? dann noch so böse Blicke ernten.
0: Ach ja, also ich bin auch jemand, der sehr gerne äh, dann äh, auf Männertoiletten geht, weil ich da einfach pragmatisch bin, ähm, ja. aber äh, da habe ich noch nie böse Blicke geerntet und wenn, dann habe ich sie komplett ignoriert oder nicht wahrgenommen. Ja
1: gut, vielleicht stehst du da einfach drüber. Vielleicht, das ja. Ich, ich, ich gucke da gar nicht so, ja. wie die anderen gucken. Du, du guckst, du guckst dann da gar nicht so drauf. Nee. Ja. Aber das, das finde ich wirklich schwach und ja, das ist, das ist absolut schrecklich einfach nur, weil du dann ja teilweise da wirklich eine halbe Stunde lang stehst also das und das die Aussage ich. ist, ich muss aufs Klo
0: Aber weißt du, das Schöne ist, ich habe es einmal erlebt, da war es umgekehrt. Was glaubst du, wo das gewesen ist? Da stand nämlich eine riesige Schlange an der Männertoilette. Und bei den Frauen war kaum
1: eine. Ähm, ja, also es gibt, ich habe hab auch schon äh, diese Sachen. Also, ich würde mal sagen, ähm, jeder Kinofilm mit Jason Statham hätte das Potenzial, äh, dass das passiert. Ist also ja kein Frauenmagnet?
0: Ähm, ich dachte eher so, die Frauen finden den auch toll. Nee,
1: ja, weiß ich nicht. Die, ja. die Freundinnen. Gucken da gehen schon, ja jetzt nicht aber dann nicht, wenn er sich so, bewegt im Da Film, gehen ja, ja, ja dann jetzt nicht so äh, fünf Mädels irgendwie ja, zusammen. Mit dem Hugo. Hier, ja. ähm, mhm. Fußball? Könnte ich mir gut vorstellen, Fußballstadion. Ähm, Whisky-Messe auf jeden Fall. <lacht> whisky <-Messe, lacht> Wüsste Ich gar nicht, ja. ob es da, da überhaupt eine Frauentoilette gibt. Ich gar nicht, ähm, dass es eine Whisky-Messe gibt. Zigarren-Lounge, wenn es da angeschlossene Toiletten geben würde, auch auf jeden Fall. Ja, ähm, ja oder irgendwie so Erotik-Messe oder sowas auch mit Sicherheit. Ja, ja
0: also es ist auch viel profaner. Es ist, ist die Gamescom.
1: Ja, Genau. Da ist ja, einfach die Hölle auch. los
0: auf den Herrentoiletten. Also, die stehen da wirklich dreimal ums Eck, ne?
1: Wahnsinn. Das, mhm. war, das
0: war erstaunlich. Das hat, hat mir sehr gut gefallen. <lacht> und, da wird, gut. und
1: da wird auch nicht drauf reagiert seitens äh, der Messeveranstalter. Ne?
0: Offensichtlich nicht. Ich meine, die Messe ist, wie sie ist. Die Toiletten sind, wie sie sind. Und äh, die Jungs trauen sich dann nicht auf die Damentoilette zu gehen. Weißt Na? du was? Hm?
1: Zu Recht nicht weil das geht auch nicht ja
0: das geht das ist dann, das
1: geht halt eben einfach nicht und dann ja. kann man sagen Momentchen mal und, und, und äh, aber in, äh, in die Dax-Konzerne in die Führungsetage, da soll jetzt gleich ja 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 äh, man kann aber auch nicht immer Äpfel mit Birnen vergleichen und manche Dinge gehen halt so und manche Dinge gehen dann aber halt eben auch nicht ja, ich kann nicht auf der Damentoilette auftauchen das geht halt eben einfach nicht auch wenn ich dann da nur in der Kabine verschwinde und sowas ja. Ja. Das, das geht halt eben einfach nicht ja,
0: ja also ich meine es würde jetzt kann ja den Kopf abreißen, wenn du es machst, aber das ist halt nicht so, bei, bei, bei Frauen wird es dann eher so geduldet von den Jungs, ne? Ja. Außer wenn sie sich auf die Pisoire setzen, das sollte man natürlich dann als Frau nicht zwingend machen. Ne? Was? <lacht>
1: <lacht> <lacht> und dann aber, auch, dann aber auch so ganz cool trotzdem halt einfach nur so, so rübergucken und so. Interessant finde ich ja, die Klischees, dass man irgendwie sagt, Frauen, die gehen dann so zusammen auf die Toilette, um dann da auch miteinander zu reden, auch während ja. die äh, die typischen Toilettensachen und sowas machen. Und man muss ja wirklich sagen, mit die schweigsamsten Orte sind ja. öffentliche Toiletten. <lacht> Absolut. Ja, wo halt einfach so, also da wird, da kommen auch teilweise Kumpels und die kommen dann auch rein und unterhalten sich währenddessen und ist man dann aber an so, an so einem, durchschreitet man irgendwann so einen unsichtbaren, ein unsichtbares Band und ab hier wird jetzt gefälligst auch geschwiegen. Ja und weißt so. du was
0: lustig ist? Also einmal diese Geschichte, äh, wie, wo steht man am Pissoir? Ich meine ich bin ja zwar kein Typ, aber ich kenne ja Männer und habe mit denen auch, mich auch schon unterhalten. Ähm, es gibt Männer, die einfach nur in die Kabine gehen, weil die gar keinen Bock darauf haben am Pissoir rumzustehen. Ja. Dann gibt's halt so, du suchst dir halt ein ganz entferntes Pissoir aus und dann kommt dann ein Typ rein, der stellt sich genau neben dich.
1: Genau neben dich. Und da gibt es ja
0: auch so schöne Sketche wo dann der eine Mann zum anderen sagt, ach, sie ist so interessant, dass sie da so eine Ader haben. So, ne? Also das finde ich auch lustig.
1: Also interessant ist halt zum Beispiel auch, ähm, wenn ich von Frankfurt zurückfahre, steige ich in der Konstablerwache in die S-Bahn ein und dann weiß ich einfach so, die nächsten 50 Minuten gibt es keine Toilette. Ne? Und dann hat man ja vielleicht auch mal das ein oder andere Feierabendbier schon getrunken und dann denke ich meistens so, ich gehe noch mal vorher. Ja, Und dann besser gehst ist. du in der Konstablerwache auf die öffentliche Toilette ja. und da ist das gar nicht, das sind keine Einzelpisswas, sondern das ist einfach ein Raum mit so einer verputzten Wand. Eieiei. Und, ei, so ei. ne, ja. und da denke ich dann auch so, was diese Wände wohl alles schon ich erlebt haben. Und sowas, ja, das weil das ist, das ist wirklich so, also das ist, da bist du auch richtig in so einer Hab-8-Haltung und ja. sowas, ja, weil du denkst auch so, hier könnte jetzt auch alles passieren. Ja, ja, ja
0: genau. Äh, kommen wir mal auf ein anderes Thema, was etwas erbaulicher ja. ist. Eben, nicht eben. erbaulich, aber auf eine Art schon erbaulich. Ja. Also diese Woche ist Fred Fußbräuch verstorben im Alter von 82 Jahren und äh, das hat in mir wirklich Trauer ausgelöst, weil ich den sehr mochte und weil der für eine bestimmte Ära steht, die mit ihm gestorben ist sozusagen und ich stellte fest, dass ganz viele Menschen die Fußbräuchs gar nicht kennen. Ähm, so auch ich? Ja, so auch du oder auch eine äh, Bekannte aus Hamburg, die sagte, da, der, die waren vielleicht in Köln weltberühmt, aber wir kennen die nicht. Die haben ja. bei uns nicht stattgefunden und ich möchte ganz kurz mal auf die Fußbräuchs eingehen.
1: Bitte, ein Nachruf.
0: Es gab die WDR-Regisseurin Ute Diehl. Und die wollte eine Dokumentation machen ähm, und hat in Kölner Gesamtschulen nach einer typischen deutschen Arbeiterfamilie gesucht. Und hat dort ja. Frank Fußbräuch kennengelernt, einen elfjährigen Jungen, dessen mhm. Eltern in Buchheim leben, mit ihm zusammen in einer 68 Quadratmeter großen Wohnung. einer Arbeiterwohnung. Und ja. ähm, sie hat dann 1979 den Film gemacht, Ein Kinderzimmer 1979. Und sie wollte da eben zeigen, wie Spielzeuge äh, soziokulturell in Arbeiterfamilien äh, bespielt werden. Ne? Also es war so ein bisschen so, klar, wir haben die 70er, WDR ist halt so ein soziokultureller Ansatz. Und dann hat die, äh, ich glaube, eine Dreiviertelstunde-Doku gemacht über die. Und mhm. das war die erste Reality-Doku dieser Form überhaupt. Weltweit. Weil, ich glaube schon, also dort haben einfach Menschen vor der Kamera gesprochen, wie in der Schnabel gewachsen ist. Ne? Also wir beginnen Ach, haben mit der
1: anderen Kölsch
0: gesprochen. Manchmal kannst du nicht verstehen, was die, verstanden, die sagen, ne? Weil die so hart sprechen,
1: ne? Das finde ich jetzt auch immer da. da, da, da. Da denke ich mir dann auch so: Meine Güte, wie gehst du durchs Leben, wenn so äh, ein deutscher Fernsehsender in einer deutschen Fußgängerzone eine dem Äußeren nach äh, in Deutschland geborene und aufgewachsene Person interviewt und die dann aber so einen derben Dialekt spricht, ja. dass das untertitelt wird? Ja,
0: ja. Und das war halt so, dass ähm, dort die Anime-Fußbräuch -Anime vorgestellt wurde, dann der Fred Fußbräuch und er war halt der Vater von Frank. Und mhm. also diese drei, er ist ein Einzelkind, das wird auch immer wieder thematisiert, weil Einzelkinder damals halt wirklich ungewöhnlich waren. Ich bin ja auch ja. ein Einzelkind aus dieser Zeit, man wird doch schon mal immer so ein bisschen gedisst als Einzelkind. Und das ist eine schöne kleine Studie über sein Kinderzimmer, was er da so macht. Im Hintergrund läuft eine Musiksendung, Cindy und Bert singen einen Song, er singt mit, es läuft Werbung, er singt mit, er kriegt in seinem Zimmer die Haare geschnitten von der Mama. Und der Papa erzählt ein bisschen, ob sie ihn verwöhnen oder nicht. Also ganz goldig. Ja. Dann haben die so einen Erfolg gehabt, dass sich die Ute Deal die, die nochmal aufgesucht hat, hat nochmal eine kleine Doku gemacht, ein paar Jahre später. Und dann mhm. wurde eine Serie gestartet, die Fußbrüchs. Ah. Die lief im BDR von 1990 bis 2000.
1: Waren zehn Jahre? Das, zehn
0: Jahre. Das heißt, diese Familie in Köln-Buchheim Köln -Buchheim, wurde begleitet im Alltag.
1: 21 Jahre lang?
0: Zehn Jahre. Zehn Jahre lang. Von 1990 bis ja, 2000. Ja, aber,
1: aber 1979 war ja okay. der, erste, der erste Genau, das war die
0: erste Doku. Du hast recht. Also wir lernen ja Frank mit elf kennen und wir kennen ihn bis heute. Das darf man nicht vergessen. Also äh, der Fred Fußbräuch, der arbeitete bei Felten und Guillaume. Das war so, die haben so Kabel gemacht, so Drahtseil-Kabelfertigung äh, mhm. äh, in Mülheim. Und sie hat bei der Stadt auf dem Schulamt gearbeitet. Und ich hatte tatsächlich mal das Vergnügen, äh, ihre Nummer zu wählen äh, und sie auf dem AB zu haben von wegen... Äh, hier ist Anime Fußbräuch. Mein äh, Apparat ist momentan nicht besetzt, ne? So. Das fand ich sehr lustig, weil habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich musste aus ja. anderen Gründen bei dem Schulamt anrufen, nicht aus Stalkergründen oder so. Und äh, der Frank Fußbräuch, der wurde dann in ganz viel, also der, der hat dann so ein bisschen Fame geleckt, sage ich mal. Mm.
1: Und der wurde
0: dann auch gecastet, der war dann bei Big Brother 2004. Der war beim perfekten ah. Promi-Dinner, der war beim Sommerhaus der Stars. Der wollte jetzt auch in den Dschungel, ist aber nicht genommen worden und so. Das heißt, den Frank mm. Fußbräuch kennen manche. Ja. Und verstehen jetzt nicht, warum das jetzt so interessant ist oder eine Schlagzeile wertet, dass sein Vater gestorben ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, es war so die erste Reality-Doku, die es überhaupt gab. Eine ja. kölsche Arbeiterfamilie, die sprich wieder Schnabel gewachsen ist, die auch nicht in die Kamera guckt, indem die ihr Ding machen. Da lernt sie die mhm. Omas kennen, da lernt sie die Pia kennen, die Freundin vom Frank. Ne? Der Frank macht dann Bodybuilding und kauft sich ein neues Auto. Und dann wird das alles, wenn irgendwas ist, riefen die Fußbreuß halt die Ute an und sagten, Ute, äh, die Oma hat Geburtstag, kommst du vorbei. Ne? Und da kam das Kamerateam hat es mit aufgenommen. Das ist eine Studie von einer Girlschön-Arbeiterfamilie. Er sagt mal, ich war ein einfacher Arbeitsmann, ne? der, der Fred. Ja. Er hat dann seine Mini und dann kriegt er dann zum Geburtstag eine Videokamera geschenkt. Und wir erleben das alles mit. Und das ist Deutschland in a Nutshell, ist diese Serie. Und wie es oft mit deutschen Helden ist, sie wird mit Füßen getreten. Es gibt es alles auf DVD, aber du kannst es nicht mehr kaufen. Nein? Nein, man kann, man kann es nicht mehr kaufen. Du hast man kann sie. Nein, ich habe damals, du, ich habe tatsächlich, ich habe im Fernsehen ganz viele Sachen mitgeschnitten, weil man darf nicht vergessen, Teile meiner Familie kommen aus Köln. Also ich habe äh, wirklich ganz viele Vorfahren, die in Köln gelebt haben oh, und hier auch. Äh, ach so. Ja, äh, ja, äh wie, jetzt habe ich die Straße vergessen, also in Ihre auch, ne? Mhm. Äh, Krefelder Strauß hat Menge. Ist ja auch ein, ein Arbeiterviertel gegeben.
1: gewesen. Ja, ja, ne?
0: natürlich. Ich bin auch äh, in einer <lacht> einfachen Arbeitsfamilie, Arbeitsmannfamilie. <lacht> ähm, als ich nach Köln zog, waren die Fußpreuß ja noch eine Sache. Ja. Ne, die gab es ja, das lief ja auch noch. Und das war irgendwie auch, wie die so gesprochen, der Fred hat so gesprochen wie mein Onkel so ein bisschen und so. Und das ist einfach, ähm, fühlt sich so gut an. Und das ist einfach schade, dass es ihn nicht mehr gibt, weil er war auch auf eine Art die alte Bundesrepublik Deutschland so. ne?
1: Ja, 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 ja. Sowas, das stirbt dann halt eben natürlich auch alles nach und nach aus ne? und wird halt eben einfach durch was Neues ersetzt. Aber genauso ähm, hatten ja auch. Äh, äh, zu Fred äh, Fußbräuch's Lebzeiten, gab es halt eben keinen Sprezzatura-Podcast, aber vielleicht gab es da eine Sprezzatura-Radioschau äh, oder sowas, ja. ja. Ähm, wo dann halt eben auch beklagt wurde, dass äh, jetzt irgendjemand gestorben ist, der noch, da musste ich immer auch mal so drüber nachdenken, dass meine Uroma, die ich tatsächlich noch äh, kannte, bis ich irgendwie 16 oder sowas war, die ist ah, 99 ja. gestorben. Ja, ja, Wahnsinn. Und die ist Anfang des 19. Jahrhunderts geboren. Mm. Also das heißt, die hatte Eltern, die 1800 irgendwas geboren worden sind. So. Mm, mm. Und ja, diese diese ganzen Dinge, die sterben eben dann nach und nach alle aus.
0: Mm. So. Aber es gibt jetzt was Neues und das ist jetzt der aktuelle, die aktuellen Fußpreuß. Jetzt hat sich doch tatsächlich RTL so eine Handvoll Reality-TV-Kandidaten geschnappt ja. und begleitet die jetzt auch im Alltag. Mhm. Also, das ist so praktisch, äh, ähm, die Neuzeit. Das nennt sich, äh, The Real Life. Hashtag No Filter. Oh. Und da sind dann halt, ich kann mal ganz kurz sagen, wer da mitmacht. Kelvin Kleinen, Cosimo, Ciciolo, Yogo Sangre, Vanessa Mariposa, Chris Preu, Melody Hase und Alessia Herren. Oh. Oh. Und das ist jetzt, das ist nämlich genau dasselbe Schema nach dem Motto, wenn was los ist, die Kamera kommt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Fußbräuchs zu Beginn ganz, ganz unschuldig waren. Genau wie die erste Staffel Big Brother.
1: Und genau das wollte ich sagen, das ist, ähm, ich habe mal eine Folge Berlin Tag und Nacht geguckt, ja. was ja diesen Anschein erwecken soll, aber was ja geskriptet Gratulation, ist.
0: Gratulation, ich habe es nicht geschafft, weder äh, Köln noch Berlin äh, genau. zu sehen. Und
1: das ist nicht anzugucken, ja, weil ich. das ja halt eben einfach, und ich wette mit dir, the real life, hashtag no filter, ist nicht the real life. Und auf gar keinen Fall No Filter, sondern da ist eine ganze Menge Filter und das ist auch sehr, sehr viel Unreal Life, weil da ist dann so, immer ist irgendwas. Und ich könnte mir halt vorstellen, bei den Fußbräust, da war das halt eben dann auch wirklich so, ja, du äh, komm vorbei, äh, der Frank hat Geburtstag, wir haben ein ganz tolles Geschenk für den. Und dann wurde dann halt eben einfach gefilmt, wie der dann seine Videokamera auspackt und wie die die dann ausprobieren. Und wie die dann halt eben das machen, was Leute damals mit Videokameras gemacht haben. So, Frank, komm, geh, geh du da mal raus und dann läufst du da hier jetzt auf die Videokamera zu und sowas. Ich filme das jetzt. Und das war's dann, wo er jetzt, und das ist aber halt eben auch ganz normal, das hat man auch, wenn du jetzt mal so ältere Filme guckst. Ich meine jetzt wirklich so, so Filme auch aus den 60ern oder sowas, ja. reicht das schon, ja? Das ist ja einfach ein ganz anderes Erzähltempo, mit dem du nicht klarkommst, wenn du... Äh, bei den jason Bourne filmen dir schon denkst, oh, der Film dauert zweieinhalb Stunden oder sowas, ja, ähm, wo die Aufmerksamkeitsspanne halt eben einfach eine andere ist. Das heißt, The Real Life kann gar nicht mehr The Real Life sein, weil das ist ja total langweilig. Ja, ne? klar. Ne? Ne? Sondern das muss jetzt halt natürlich so eine aufgepeppte Instagram-Version von The Real Life sein, wo dir ja auch immer suggeriert wird, so, hey, äh, folgt mir durch meinen Tag, das ist das, was ich esse als Model in Kalifornien und sowas, ja, mhm. und es ist auch wirklich dann das, was diese Person ist als Model in Kalifornien, aber die macht sich ja nicht immer so das Essen. <lacht> also das macht ja niemand.
0: Ja, äh, es ist eigentlich dieses Real Life nochmal eine Fortführung dessen, dass man nicht mehr mit Schauspielern arbeitet, sondern wie bei wie Berlin Tag und Nacht, Da sind ja dann halt äh, auch gecastete Darsteller, aber ja, immerhin -hmm. sagt man ihnen, noch im besten also ich überhöhe die jetzt, wenn ich das damit vergleiche, äh, Klaus Lempke Improvisationsstil, dass man sagt, das und das ja. soll in der Szene ungefähr passieren Genau. und, und dann du bist dann jetzt die das wütend halt und, und dann kommst irgendwie. du jetzt da rein und dann sagst du also, ihr, dass das so äh, genau, nicht das geht. Genau, das würde ich
1: sagen. Du, du, du hast jetzt einfach schon genau vorgegeben, das ist ja es ist ja ein, äh, der, der Malkasten an Emotionen ist ja sehr, sehr begrenzt. Ja. Also es ist eigentlich, du bist wütend, äh, äh, du bist super glücklich äh, oder du bist irgendwie geil oder sowas. Ja? Und Genau, ja, aber es ist dann eigentlich, siehst du immer nur jemanden zu, der gerade irgendwo hingeht, um in einen Konflikt reinzugehen. So, ich kann nicht glauben, dass Jasmin äh, mit Cosimore rumgeleckt hat. Der werde ich jetzt mal ordentlich die Meinung sagen. Ja. Ja, ne? Oder du äh, bist mitten im Konflikt, wir schneiden einfach rein ne? und es mhm. ist sofort einfach irgendein Konflikt.
0: Ja, und da wird ihnen wenigstens noch vorgegeben, was sie tun sollen. Und bei dem Real Life wird jetzt nicht mehr vorgegeben, was sie tun sollen, sondern es werden halt kleine Events sich überlegt. Ne? Bei was könnt ihr euch filmen? Okay, ah, Du gehst zu so deiner genau. Mutter ins Restaurant, dann isst ihr dort, ihr habt ein Familienessen, okay, dann filmen wir genau. das. Ne?
1: Und dann kommt jemand rein und sagt dir mal die Meinung.
0: <lacht> nee, also das fand ich interessant, dass ähm, das dann nochmal so klar zu kriegen, dass es tatsächlich auf eine Art immer noch die Fußbräuchs gibt, aber in einer ganz anderen Qualität. Und auch schon nicht mehr mit Familien, oh. sondern halt mit so zusammengebürfelten, selbst äh, ähm, ausgedachten Familien wie dieser Kandidatenfamilie. Ja, und Kandidaten halt eben auch,
1: ähm, auch, natürlich hast du eine ganz, du hast, wirst ein ganz anderes Schnittbild haben, weil ich könnte mir vorstellen, bei bei die Fußbräuchs, weil das ja auch eine ganz andere Kameratechnik war. Ne? Ja, klar. Ähm, viel mehr statische Einstellungen, viel mehr Totalen, wo dann die ganze Familie zu sehen ist. Und dann wird halt mal reingezoomt auf das Gesicht des Vaters oder sowas, das kannst du ja jetzt alles ganz anders darstellen. Ne? Mhm. Und dadurch hast du dann halt eben auch mehr Schnitte und, und schnellere und peppigere Sachen. Das ist mir bei Berlin Tag und Nacht dann nämlich auch aufgefallen. Also es ist unglaublich hektisch gewesen, diese ganze Sendung. Ja? Mhm. Äh, immer nur Konflikt und immer nur Streit oder immer nur Jubel. Und selbst so diese Schnittbilder, die dann einfach zeigen sollen, äh, hier fährt gerade die U-Bahn in den äh, Alexanderplatz äh, rein und sowas, ja, die irgendwie einfach nur so zeigen sollen, ja, das ist Berlin. Selbst die waren hektisch, weil die waren auch nicht einfach nur die U-Bahn fährt, sondern war da so, so ein Bounce-Zoom oder sowas drauf oder es wurde so äh, verkehrt herum gefilmt oder so. Ja. Also es war einfach so, die ganze Sendung war einfach als ob man irgendjemandem sagt, wir machen jetzt die Präsentation des neuen Geschäftsberichts und wir nutzen mal alle Effekte, die PowerPoint hergibt. <lacht>
0: <lacht> Aber was unterscheidet jetzt zum Beispiel das so von gute Zeiten, schlechte Zeiten? Weil das guckst du ja sehr gerne.
1: Das gucke ich sehr gerne, weil gute Zeiten, schlechte Zeiten... Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich kann es damit vergleichen. Ich mag ja zum Beispiel diese ganzen Casting-Shows und, und, und hier das Sommerhaus der Stars. Das ist ja nicht so meine Welt. Ja. Ich kenne ja aber auch neben dir auch noch Leute, die das sehr sehr gut finden und äh, unter anderem auch der äh, Programmchef damals bei dem Radiosender, wo ich mit dem äh, Julian Leithoff ein ähm, Programm hatte. Ähm, der fand das auch alles ganz toll und mit dem habe ich dann da auch mal drüber gesprochen und der meinte dann auch so, ja ja, äh, das kann man alles sagen, aber Dschungelcamp ist halt einfach immer noch so der Premium-Standard. Von diesen ganzen Sachen. Das ist viel, viel hochwertiger produziert als diese ganzen anderen Dinge. Ja. Mag vielleicht auch mittlerweile nicht mehr so sein, aber damals ja. war das dann schon noch so. Und so würde ich es auch mit GZSZ sehen. Das ist Verstehe. jetzt natürlich nichts, wo ich irgendwie sage, oh, das ist ja aber die große Unterhaltung, die große Drehbuchdramaturgie. Aber das ist dann doch immer noch so ganz gut gemacht, dass du so dabei bleibst. Also es, ist es
0: ist Entspannung auch auf eine Art. Ne? Es ist, ich denke mir, es ist eine Entspannung, das ist ein Ritual. Äh, und ja, äh, das mh. vor allen Dingen.
1: Also es mhm. ist, äh, als ich jetzt in, in Berlin war zum Beispiel, ich setze mich jetzt nicht abends alleine ins Hotelzimmer und gucke dann so alleine GZSZ. Mhm. Das mache ich halt mit meiner Freundin zusammen. Aber ähm, das sind ja halt eben auch tatsächlich gute Schauspieler teilweise, mhm. die dann halt eben, da sind äh, ganz viele, die irgendwie auf der Ernst Busch oder sowas waren, die dann halt eben, die hätten auch genauso vielleicht dann ans Burgtheater oder sowas gehen können, aber die haben sich dann halt eben einfach dafür entschieden, weil das ja auch für einen Schauspieler, man darf das ja immer nicht vergessen, weil man dann eben halt nur so, so Jason Statham-Gagen und sowas mhm. immer mal hört, das ist ja nicht das Gros der Schauspieler, insbesondere in Deutschland nicht, mhm. dass die alle irgendwie Millionen machen und ständig in irgendwelchen Kinofilmen auftauchen. Die meisten machen halt eben einfach viel und kommen damit einigermaßen über Runden. Im besten äh, Fall. Über die ja. Runden. Mhm. Und da sind halt eben solche Sachen wie GZSZ sind, glaube ich, auch einfach ein Schauspielerjob, der ganz okay bezahlt ist der regelmäßig ist und der vor allen Dingen auch geregelte Arbeitszeiten hat. Mhm. Aber wenn du so am Theater oder sowas bist, dann wird es halt eben schwierig mit der Work-Life-Balance. So.
0: Mhm. Ähm, ja, das sagte mir meine Freundin, die äh, da hatten wir die Idee, ob wir Schauspieler werden sollen. Ne? Und ah, dann ja. sagte die aber, pass mal auf, du bist immer in irgendwelchen Ensembles mit ja. ganz vielen unterschiedlichen Egos und mhm. man muss sich da zusammenraufen. Und ja. wenn es dann einigermaßen funktioniert, ist, ist die Saison schon wieder vorbei, ist das Stück zu Ende und du musst dich wieder genau. in neue Bindung geben und musst dich wieder neu mit den Leuten finden und das ist auch sehr anstrengend, das darf man nicht unterschätzen. Ne?
1: Es ist super anstrengend und vor allen Dingen bei, bei der Schauspielerei, beim Modeln hast du das auch, ähm, bei Gesang ist es zum Beispiel dann schon wieder nicht so, aber… Insbesondere Schauspielerei und Modeln ist ja einfach so ein Ding, wo du jetzt nicht sagen kannst. Ja, warum äh, hat denn jetzt hier der, ähm, wie heißt der denn so gerne, Volker Bruch von Babylon Berlin? Ja, ja, ne? ja genau. So, ja, warum hat, warum hat der denn jetzt, warum spielt der denn da jetzt die Hauptrolle? Ja. So, hätte ja auch irgendjemand anders sein können. Ne? Ähm, aber äh, wir werden es ja halt eben nie erfahren. Ne? Das hat man immer so, äh, die, 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 diese äh, fast schon Urban Myth, die aber stimmt, dass Will Smith eigentlich Neo in Matrix spielen sollte. Ah, ja. mhm. Was dann ja äh, Keanu Reeves gespielt hat. Mhm. Und das ist ja jetzt für dich unvorstellbar wie Will Smith. Aber wenn es Will Smith gewesen wäre, dann wäre das ja die Realität, genau. mit der du dich dann arrangieren müsstest. Mhm. Als Schauspieler und als Model wirst du eben einfach aus irgendwelchen Gründen ausgesucht und die Kompetenz und und dass du das irgendwie äh, technisch hinbekommst und sowas äh, das ist ja der geringste Teil weil eigentlich alle anderen Leute die beim Casting waren vermutlich Genauso auch irgendwie auf irgendeiner genau. Schauspielschule waren oder und sowas, dann ist es ne? halt doch
0: Typecasting ne Genau. Ne, ja. Also wenn du zehn Leute da stehen hast und die sind alle super, machen das alles ganz toll, aber dann guckst du halt doch, wer passt gefühlt besser in die Rolle, wen sehen die genau. Leute wohl eher. Ja und du
1: wirst eben einfach ausgewählt. Ne? Hm. Und du kannst jetzt nicht sagen, das lag jetzt objektiv von den und den Gründen. Ne?
0: Ja, in der Kunst gibt es sowieso keine Objektivität, das ist ja eh alles äh, sehr subjektiv. Ne?
1: Gibt es nicht. Ja. Ja. Mhm. Wo es das aber gibt, Jasmin? Ja. Ist in den Fragen der Mode. Ah ja. Und da wurde ja, weil das möchte ich gerne in dieser Episode beantworten, Ja. Yeah. Äh, da wurde ja von einer Freundin von dir, ähm, yeah. wurde ja eine Frage an mich herangetragen. Genau. Möchtest du die, äh, ich möchte die auch mit dir zusammen äh, erläutern, aber ja. vielleicht äh, führst du uns
0: erst kurz ein. Das ist eine Freundin von mir und die hatte einen äh, Termin. Und zwar normalerweise bewegt sie sich in Welten, in denen man sich ordentlich anzieht. Genau. Also ähnlich wie bei dir in der Anwaltskanzlei. In denen es
1: einen Dresscode gibt. Es gibt
0: einen Dresscode, genau. Und der ist halt nicht äh, Adidas äh, Tra Trainingsanzug mit Adiletten, sondern das ist halt schon gesetzt und seriös.
1: Ja und es ist vor allen Dingen, ähm, was noch der Unterschied ist, es ist ja eine Freundin, also eine Frau äh, ja. dementsprechend. Ähm, für Frauen sowieso immer schon schwieriger gewesen, weil ähm, äh, es gibt ja Dresscodes, die einfach ganz klar sind. Bei Starbucks oder McDonalds oder sowas ist das die Uniform, die man da trägt. In einer Kfz-Werkstatt ist es ein Blaumann, äh, hm. den man trägt. Ähm, aber jetzt so im Business-Kontext oder sowas das ist ja jetzt nicht, dass irgendwo ein Zettel hängt, so sie ziehen gefälligst die und die Anzüge und die und die Schuhe und sowas an, mhm. ähm, aber für Männer war es halt eben relativ klar und man wusste irgendwie so, ja, dunkelblau, grau, Anzug, weiß, äh, Passt dann äh, schon. blau das Hemd, irgendwie schwarze, braune Schuhe oder sowas, für Frauen immer schon diffuser gewesen. Ja, und, und dann auch so weil, äh,
0: Ausschnitt ja, nein, wenn ja, wie tief, rock, genau, äh, lang, kurz, so. zu lang, zu kurz, genau, ne? Ne? Schuhe Absätze, hoch, zu hoch, wie viel, ne?
1: äh, die Strumpfhose, wie viel den. Ne? Genau. Ne? wie transparent Darf die sein? Ja, ja, ja. Lässt man die Arme frei oder müssen die auch bedeckt sein? Ja. Was mit den
0: Schultern, genau. Eben, so und eben. jetzt hatte sie folgenden Fall. Sie hatte einen Wandertag im Terminkalender. Das heißt, das Kollegium geht gemeinsam wandern. Ja. Und ich rede jetzt nicht davon, wir fahren zusammen den Europapark am Wandertag, sondern wir gehen wandern. Genau, äh, also wirklich
1: dann, einen Berg hochlaufen, in
0: der Natur sein. Ja, oder und durch und den Wald, wie auch immer. Und am Tag zuvor hat es geregnet. Jetzt steht sie morgens vor dem Kleiderschrank und überlegt sich, was ziehe ich um Himmels Willen an, um angemessen ja. dort bei den Kollegen aufzuschlagen und halt nicht, weiß ich was, ne, im Adidas Anzug zu kommen.
1: Ja, exakt. So, und das ist jetzt natürlich nicht so leicht, ne? weil an sich, ich würde jetzt sagen, wenn man wirklich äh, äh, ambitioniert, hobbymäßig wandern gehen möchte ja, und halt wirklich was sagt, nee, unser Ziel ist heute das Wandern an sich. Äh, darum sind wir hier und wir wollen jetzt äh, den K2 besteigen oder sowas. Ja. Ja? Ähm, dann zieht man am besten wirklich spezielle Wanderklamotten an. Aber das Wandern ist ja in diesem Falle eigentlich nur ein Ventil. Ne? Das hätte ja genauso gut auch eine Weinbergwanderung sein können oder äh, eine Kanufahrt auf der Lahn. Es oder, geht oder letztendlich um ja? Teambuilding, so ne? Genau, es ist ein Teambuilding-Event. So. Jetzt würde ich aber in solchen Situationen, ne, das im Hinterkopf behalten, ja, mit Sicherheit gibt es dann da auch Personen, die kommen dann in der vollen Wandermontur. Weil ja. jetzt ist die Zeit. Jetzt könnt ihr alle mal sehen, der André aus der Finanzbuchhaltung, ja, der ist nämlich nicht nur grauer und blauer Anzug, der ist nämlich auch ein ganz schön wilder Outdoor-Typ und der hat <lacht> die komplette Ausrüstung und der passt alles zusammen und der hat dann auch keine Trinkflasche, sondern der hat, weiß ich nicht, irgendwie so einen Schlauch, der aus dem äh, ergonomischen geformten Rucksack äh, rausragt und dann kann man da während man äh, steigt und dann hat er noch Stöcke dabei und sonst was wenn man das ist und das authentisch verkörpern kann und auch möchte, ja, dass die Kolleginnen und Kollegen das dann auch mal, wenn man diese Ze Seite von sich dann wirklich mal zeigen will, dann kann man das machen. Ich rate aber davon ab. Ne? Mhm. Ich würde da halt eben immer gucken, okay, ich möchte ja hier eigentlich jetzt immer noch, nur jetzt in, in meinem Berufsbild zum Beispiel gesprochen, ich möchte jetzt hier immer noch als ein äh, kompetenter, international agierender Marketingmanager wahrgenommen werden. Ja? Dennoch empfiehlt es sich dann ja, halt eben einfach die Umgebung so ein bisschen ins Auge zu fassen und zu gucken, okay, wo bin ich denn jetzt hier gerade unterwegs? Also mit Sicherheit tauche ich dann da nicht im Anzug auf. Äh, auch die Schuhe mit der dünnen Ledersohle, die Tja. im Büro äh, einen schmalen Fuß machen, sind beim Wandern einfach unangebracht. Ja. Ähm, weiße Sneaker würde ich jetzt halt eben bei einer Waldwanderung auch nicht empfehlen, äh, insbesondere nicht, wenn es am Vortag geregnet hat. Ich habe irgendwann mal äh, ja, angefangen, mir so eine gewisse Garderobe einfach aufzubauen und mein Ziel war ja jetzt nie, äh, ich möchte jetzt hier nur noch richtig teure Schnöselklamotten haben oder sowas, <lacht> sondern ich wollte einfach für alle Situationen gewappnet sein, weil ähm, es gäbe ja jetzt nichts leichteres, als wenn ich einfach äh, mir irgendwie fünf Anzüge kaufe, drei dunkelblaue, zwei graue und dann halt einfach auch in meiner Freizeit immer Anzug trage. Und immer weiße Hemden und sowas. Dann bist du immer gut angezogen. Aber das ist ja nicht das, was für jede Situation irgendwie passt. Ne? Und du brauchst mhm. ja auch mal irgendwie was Elegantes für abends. Dann brauchst du aber auch mal irgendwie was Freizeitmäßiges. Und jetzt irgendwie sich mit einem äh, Tweetjacket äh, bei der Gartenfeier ans Lagerfeuer setzen, weiß ich auch nicht. <lacht> äh, ne? Ich bin ja jetzt da nicht die graue Eminenz oder sowas. Ja, für Ich kann ja einfach mal sagen, was ich jetzt angezogen habe ja. bei so einem Wandertag. Ja. Ich habe mir tatsächlich irgendwann mal ein paar Wanderschuhe gekauft. Da war mir aber tatsächlich auch wichtig, dass die wirklich funktional halt eben auch sind. Dass die jetzt nicht irgendwie so den Eindruck erwecken, als ob ich jetzt wirklich gleich das Matterhorn irgendwie besteigen möchte. Nee, ich will ja einfach nur auf halbwegs befestigten Waldwegen entlang wandeln. Also habe ich mir von der Firma Danner, das sind so äh, US-amerikanische Schuhe, die halt eben auch dafür geeignet sind, ja, wenn du jetzt da irgendwie in so einem Canyon oder sowas halt eben einfach so gar nicht mal, das ist dann nicht, nicht Bergsteigen, sondern ich glaube Hiking sagt mhm. man dann dazu, ja. wenn du einfach einen Berg hochläufst, ja, ja oder. Ja. oder. Tracking oder sowas, ja. Ähm, dafür sind die so gut geeignet. Da kannst du lange drin rumlaufen, die haben eine gute Abluft, ähm, äh, die sind wasserdicht bis zu einem bestimmten äh, Ausmaß, ja. Ähm, die kriegst du auch gut wieder sauber, wenn sie dreckig sind. Die haben ein gutes Profil und die sehen ganz cool aus. Mhm. Hose finde ich schon schwierig. Ich finde so diese äh, Outdoor-Hosen, das sieht einfach nur unmöglich aus, würde ich auf gar keinen Fall anziehen. Mhm. Ja. Ähm, ich hätte dann, ja. Am Ende läuft es wahrscheinlich bei den meisten dann auf eine Jeans hinaus. Ja. Oder, äh, da ich ja keine Jeans habe, hätte <lacht> ja. ich dann halt irgendwie so eine Korthose oder sowas wahrscheinlich angezogen. Die hält einigermaßen warm, die sieht so ein bisschen rustikal aus. Äh, das ist gut. Dann irgendwie ein T-Shirt, äh, Merino-Wolle-Pullover, weil Merino-Wolle halt eben schön warm hält, aber auch einfach gut luftdurchlässig ist. Und da es ja geregnet hat und man auch noch so ein bisschen kernig aussehen möchte, eine Barberjacke. Ja, das ist yeah. eine Wachsjacke, die hält das Wasser ab, ist aber halt einfach dann auch meistens in so einem äh, dunklen Grün oder Braun oder sowas gehalten. Gibt es Blau einen blauen, ja. schwarz. Aber mhm. das sind so die klassischen Farben. Die hat so einen Kordkragen. Ähm, dann kann man auch irgendwie ein Halstuch mitnehmen. Rucksack macht mehr Sinn. Irgendwie eine Tasche oder sowas muss nicht sein. Ähm, ja, ich habe so einen ganz hübschen Lederrucksack, den man dann dafür auch nehmen kann. Da geht aber auch irgendwie so diese Herschel-Rucksäcke oder sowas. Das haben ja auch viele. Da kannst du auch, da kann auch mal der Fjällräven räven. Kanten äh, spielplatz Von der
0: Teenager-Tochter äh, ausgeliehen werden, ja. Ja,
1: genau, ne, den, kann man dann, den kann man dann auch mal nehmen. Ja. Das ist schon in ja. Ordnung. Ähm, einfach zweckdienlich, aber trotzdem irgendwie immer noch stylisch. So würde ich es ja. machen. Wasser auf dem Kopf ist nicht verkehrt, aber halt bloß nicht da dann irgendwie so äh, äh, nochmal den, den Rundumschlag beim Globetrotter oder sowas machen ja? und dann da mit so einer voll Ausrüstung irgendwie kommen, die man am Vorabend noch aus der Verpackung gerissen hat. Mhm. Das finde ich jetzt ganz unangenehm. Ne? Mhm. Schon so bei sich bleiben, aber halt eben dann auch nicht äh, die Person sein, die dann irgendwie so mit den äh, High Heels im Matsch stecken bleibt.
0: Ja und bei ganz, äh, bei diesen ganzen Sachen auch immer ein guter Hinweis, Vorbereitung ist das halbe Leben. Das heißt, am besten nicht am Tag äh, am, am, wie man, am Morgen, wo es passiert, vor dem äh, genau. Kleiderschrank stehen, sondern vielleicht in dem Moment, wo man weiß, das findet irgendwann statt, dann schon mal an den Kleiderschrank gehen genau. und gucken, was ist denn hier genau. eigentlich man los. Muss ich,
1: ne? Man muss sich da ja halt eben einfach überlegen, wie würde ich denn, ne, wenn du jetzt ein Vorstellungsgespräch hättest, und ansonsten halt eher Jeans T-Shirt trägst und dann aber weißt, jetzt habe ich aber ein Vorstellungsgespräch in einer Bank, dann kommst du ja auch nicht am Morgen vor dem Gespräch auf die Idee, was ziehe ich denn da jetzt überhaupt an. Und so kann man das damit auch machen und das empfehle ich auch tatsächlich, das muss man nicht übertreiben. Ähm, äh, da kann man auch, äh, kann ich äh, eine Freundin von mir, Anna Wahidi, empfehlen, die macht mhm. äh, Anna Block Die Zeit, äh, heißt, äh, heißt die Seite von ihr, äh, wo die auch zum Beispiel über solche Sachen wie äh, äh, Capsule Wardrobe und, 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 und Minimal Dressing und sowas halt eben auch äh, viel, viel schreibt. Weil die für sich eben einfach gesagt hat, ey, ich, ich habe halt für mich einfach so verschiedene Outfit-Formeln gefunden und ich plane die Woche einfach wirklich vor, so dass ich eben nicht mehr an jedem Morgen überlegen muss. Es gibt ja auch Leute, denen das total Spaß macht, jeden Tag komplett anders auszusehen ähm, und die sich gerne die Zeit dafür nehmen. Man muss es auch nicht so Steve Jobs, Mark Zuckerberg mäßig machen, dass man irgendwie immer nur im gleichen Outfit rumläuft, das mache ich auch nicht, aber einfach so ein bisschen zu gucken, dass die Sachen so, dass man halt einfach für jede Gelegenheit was hat und wie du schon gesagt hast, auch einfach so ein bisschen vorausschauend denken, ne? mhm. das macht halt eben Sinn.
0: Hast du bei dir zu Hause einen Stummdiener? sagt dir das was?
1: Ich weiß, was das ist. Ähm, wollte meine Freundin mir immer mal schenken, weil die das für mich schick gefunden hätte. Ähm, ich hatte sowas tatsächlich mal, ja. als ich so 17 rum war ja. ähm, und bei der Bank gearbeitet habe. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich benutze das dann meistens doch nicht so. Weil ich verstehe zwar, wofür das gedacht ist, aber ähm, ich handhabe meine Garderobe anders. Ja? Also wenn ich jetzt ich habe das Gott sei Dank sehr, sehr früh auch wirklich aber schon mitbekommen, wie man Anzüge aufhängt und dass man das auch am besten immer tatsächlich sofort macht. Und das mache ich dann auch immer sofort, wenn ich von der Arbeit komme. Und dann hänge ich den ordentlich auf und dann lüfte ich die in der Regel auch einfach nochmal ordentlich durch. Dann muss man die nämlich auch nicht äh, ständig zur Reinigung geben, was dem Material nicht so gut tut. Und äh, dann hänge ich die auch einfach wieder direkt in den Schrank. Und der stumme Diener, der macht für mich wenig Sinn, weil ich jetzt in der Regel nie zwei Tage hintereinander denselben Anzug anziehen. Also
0: man sollte ja keine Dinge, die man bereits getragen hat, nochmal in den Kleiderschrank zurückhängen und dann ist ja quasi der, der Stuhl ist ja dann quasi dieses Zwischending zwischen, genau. ich häng's nicht mehr in den Schrank, aber ich mach's noch nicht in die Wäsche und das ja. wäre dann der stumme Diener. Das ist ja ein Auffanglager von Klamotten, die man äh, noch tragen kann, aber nicht jetzt sofort und aber auch nicht mehr in den Schrank zurückhängen möchte. Ja, ne? ja
1: ich habe den Stuhl tatsächlich. Äh, es ist der Stuhl, auf dem dann Dinge äh, sich ansammeln, aber ähm der stumme Diener würde für mich nicht so Sinn machen. Hast du denn sowas?
0: Nee, ich habe nur eine Bank im Bad und da finde ich dann immer diese Anbieter. So ist das halt. Da liegt
1: doch der linke Socken. Ne?
0: Genau, die Strumpfhose. Willkommen zu unserer Musik. Wir haben eine ja. Musikliste erstellt auf Spotify und dann noch eine mit Partymusik. Und ich beginne mal mit einem Stück von einem Bekannten, der auch schon mal hier zu Besuch war im Sprezzatura Podcast. Das ist nämlich der Daniel Stenger. Oh. Der nennt sich ja, ja auch Flashbacks. Und der hat ein Stück rausgebracht, was ich ganz erstaunlich fand, weil ich das ihm gar nicht zugetraut hätte. Das ist nämlich eher sehr funky jazzy. Das uh, mhm. heißt Take Care My Friend und es ist gerade jetzt rausgekommen und am 11.11. .11. erscheint sein komplettes Album und der Original Mix ist von ihm und den packe ich auf die Goldstandardliste. Sehr äh, groovy, sehr schwingend, sehr, äh, sehr wenig erschaffenburg und sehr viel, weiß nicht. Paris. Also als wäre es aus den 80ern in den USA. So klingt die Musik für mich. Wurde
1: mir im Übrigen bei dem Fotoshooting auch äh, von einem Partner, äh, mit dem ich mich auch so ganz gut verstehe und so, ähm, der dann auch so zu mir meinte, ja, also du bist ja wirklich immer her herrlich angezogen. Ne? Das macht mir ja wirklich immer so Freude, so dieser, diese, diese 80s-Fusion-Style, den du irgendwie ah. trägst. Ah, so
0: <lacht> Dann sieht er das. Auch
1: so, ja, wow, was ist denn das für eine groovy Beschreibung?
0: <lacht> ich nehme es mal als Kompliment. 80s-Fusion-Style. Sehr <lacht> ja, schön. Was hast du da für die Goldliste?
1: Für die Goldstandardliste habe ich einfach mal eine äh, Koryphäe mitgebracht, die wir glaube ich noch gar nicht auf der Liste haben. Äh, die Rede ist von Ella Fitzgerald, äh, ihres Zeichens eine äh, Grand Dame des, äh, was kann man sagen, Jazz, Jazz RB, ja, absolut. Äh, äh, Blues, aber auch glaube ich viel gemacht, Gospel auch, ja. Äh, herrliche Sängerin, eigentlich äh, könnte man da jedes Lied nehmen. Ähm, ich habe jetzt mal nicht die Klischeehaften genommen, habe aber ein anderes gefunden und zwar ähm, habe ich das tatsächlich auch am, am Montag, als ich zur Arbeit äh, in Berlin gelaufen bin, gehört, Montag war ja herrliches Wetter. Es war ja wirklich ja, einfach nochmal so richtig, noch mal Sommer. richtig sommerlich. Mhm. Und ich war halt eben auch äh, hier 80s Fusion Style Anzug. <lacht> äh, ne, die Schuhe glänzen im Sonnenlicht. Äh, Anzug, Anzug Sonnenbrille, sowieso immer ein guter Stil. Trenchcoat überm Arm, ja, äh, die Aktentasche und dabei auf den Ohren. It's a lovely day today. Wunderschön.
0: Wir ja. haben tatsächlich Ella noch nicht hier auf. Unserer Liste, ne? die ja auch besungen wurde.
1: Aber du kennst sie, Jasmin, ne?
0: <lacht>
1: <lacht> sie wurde
0: sogar besungen von von, von finde ich, François Sardy. Äh, dieses Ella, Ella, Ella. Ja, das ist über Ella Fitzgerald. Uh, genau. Ella, genau. uh, uh, Ella. Ähm, ich habe auf die Partyliste einen, einen Song gemacht, das heißt ähm, You Can't Stop the Music oh. von Village People. Das war ja eine Band, die sich irgendwie Ende der 70er äh, gegründet hat und die sahen ja irgendwie aus wie äh, der Bauarbeiter, der Indianer, der, Indiane. der Cowboy und äh, vergessen Polizist oder so. Ja,
1: ähm, und dann gab es äh, aber auch noch einfach so den äh, Soldat Blue, Blue Oyster Bar äh, Leder
0: Lederlurch. Der war doch auch noch mit dabei. Es war ja eine, es war, glaube ich, der Polizist, den du meinst. Ähm, das war ja, die Zielgruppe war ja ganz klar Schwule. Äh, Clubs, die sind in die Schw schwulen Clubs aufgetreten, die wurden gecastet, waren gar nicht äh, selbst äh, zwingend äh, schwul. Und äh, das wurde so ein bisschen ausgenutzt, sag ich jetzt mal. Das war so Typecasting damals schon. Ja. Als Kind super viel gehört Village People. Die absolute gute Laune-Band, ja.
1: Kenn richtig genial. Kenne ich einen Song. Und wenn mir jetzt irgendjemand gesagt hätte, die waren ja auch nur so ein One-Hit-Wonder, dann hätte ich das auch vorbehaltlos geglaubt.
0: Riesennummer, Riesennummer. Also man kennt natürlich dieses YMCA, wo ja. man dann immer diese komischen Bewegungen macht, die, die, ich weiß nicht, wann die aufkamen, damals kam die nicht auf, dieses komische, ich halt die Hände so, ne.
1: Aber es ist auch, eigentlich finde ich das so ein bisschen schade. Weil das war ja auch mal so eine Zeit, wo dann halt eben so jede Woche so ein neuer Tanz rauskam. So, hey, jetzt tanzt man den Swim, jetzt tanzt man den Taxi, den, den, den Busdriver und so. Das finde ich, das find ich eigentlich find ich irgendwie auch ganz gut, dass ich das dann einfach so, so. hey Jasmin, schon gehört, jetzt ist der Twist an der Reihe und sowas, <lacht> ja. Und eigentlich das letzte Mal, wo das so richtig da war, war doch der Macarena, oder? Ja. Diese Ketchup Girls, ne? Gut, das war ja quasi die Amphetamin-Version des Makarena,
0: oder? Nee, das weißt du, was das war. Das war die bekloppte Version. Ich hip, hop, hip, 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 ja, ja. Äh, und dann gab es doch noch immer diese, das, äh, Luna versucht doch immer irgendwelche Tänze wieder einzuführen, die macht doch dann immer so im Strand, am Strand von Ibiza.
1: Ja, die aber ne? eigentlich so aus den Netherlands kommt. Ja, ja, ja klar. Ja, <lacht> ja lebt <lacht> da schon seit
0: 100 Jahren auf, auf Ibiza und macht dann immer diese Performances, wo man dann irgendwie so einen Kreis mit den Armen vorne und versucht dann immer irgendwelche Tänze zu etablieren, was kein Mensch mehr interessiert.
1: Hat keiner mehr Lust drauf, das ist over, Luna. Lass dir mal was Neues einfallen.
0: Ach, das hat, das hat mir meine Freundin kürzlich ähm, äh, erzählt. Die waren auf einer Hochzeit oder irgendwo in der Eifel und auf einmal kam ein Lied und die komplette Halle rannte ja. auf die Tanzfläche und alle tanzten zusammen einen Song und zwar so Line-Dance-mäßig, ne? Kennst du dieses Aha. amerikanische Line-Dance, ja, ne? ja, ja. Und die waren so richtig so nach dem Motto. Was ist denn hier los? Woher wissen die das alles? Und warum wissen wir nicht davon? Und die haben mir ja dann den Song auch vorgespielt. Ich kann sie nochmal fragen, äh, die zwei. Ähm den Song kannte ich nicht, ich kannte den Tanz so nicht und dann gibst du es bei Google ein und dann siehst du, dass alle darauf total abfahren. Ein Tanz, ein besonderes Lied und dann tanzen alle ganz, eine ganz bestimmte Figur. Heute hier 2022.
1: Ja, weil, ja, aber aber ja, ich, ich glaube, das war nie richtig weg. Ne? Mhm. Ähm, da, weil das eigentlich mögen das ja alle gern. Mhm. Ne? Wenn man einfach sagt, und hier jetzt so, hier kommt jetzt Ascher mit Yeah. Und dabei äh, steht der Typ, der steht dann so hinter dem Girl und hat die Arme so ausgebreitet ja, und macht irgendwie so eine Bewegung und die Frau wackelt mit dem Arsch. Ja,
0: ja. ja, aber ja das, das, das
1: mögen, mögen alle. Ja. Ja, ja, ja,
0: klar, ich meine, dass man gerne tanzt und so schon, aber dass man so in der Gruppe dann, so eine Riesengruppe, die dann halt so darauf abfährt, das also fand ich erstaunlich. Ja, also ich recherchiere das, ich schreibe es in die Shownotes, dann werdet ihr Videos sehen und äh, das Lied auch dazu.
1: Ja. ja. Ähm, ich habe auch für die, unsere Party-Playlist äh, noch was mitgebracht. Und zwar, äh, werden wir mal wieder ein bisschen elektronisch, ähm, aber mit Gesang. Äh, ist ein super cooler Song, habe ich mir damals, äh, ist für mich wirklich so repräsentiert. Äh, Viva 2 für mich ganz ja, stark. Okay. Ja. Ähm, äh, da da habe ich das dann gesehen. War ein Video mit einer ganz interessanten Optik. Äh, weil, weil das alles so, so die Farbe, so Farben waren so ganz komisch rausgestellt, so ein, die Haut war so merkwürdig gelb rausgestellt und es waren zwei Männer und eine Frau, die Sängerin heißt äh, Sophie O., kommt aus äh, London, glaube ich, mhm. und äh, die zwei Männer bilden zusammen das Elektro-Duo äh, Tok Tok ja? und Aha. die haben auch beide, sagt dir das was? nee. Vielleicht Sag dir gar nicht. Bin ich immer wie so die wie ich bin, dass man so Dinge kennt, wo man denkt, dass die alle kennen. Das ist so verrückt. <lacht> ähm, warte, ich recherchiere nochmal. Die haben nämlich beide auch ganz interessanter ist ja natürlich jetzt halt eben super, ähm, eine eine, ein Elektro-Act namens TokTok -Tok zu suchen, wenn man mal so überlegt, welche Apps so auf dem Markt sind. Tja. TokTok, <lacht> <lacht> äh, oh, da haben wir es, ja. Äh, Tok Tok ist eine Berliner Gruppe aus der Techno Szene. Mitglieder sind Anton Wand, Nerk, Fabian Feierabend, C14 und gelegentlich Stefan Küchenmeister. Sie sind nicht zu verwechseln mit Tok Tok Tok, das ist dann glaube ich, ne, glaub ich nur oh. äh, äh, Stefan Küchenmeister und Fa äh, Fabian Feierabend. Auf jeden Fall ganz Was cooles, Namen. ganz coole äh, äh, du, DJ das, Crew. du, das
0: sind ja schon mal viel geilere Namen als Klein und, und Hase äh, oder so, ne?
1: Ja, ja, Küchenmeister, André Küchenmeister weiß ich nicht.
0: Ja, wenn du äh, wenn du Koch wärst, natürlich fantastisch, ne?
1: Ich, ich glaube gerade dann, furchtbar. <lacht> Ja, also ich bin für der ja, Küchenmeister. Insbesondere, insbesondere dann, ja. Und bin Nur dabei Küchenmeister. Bin, ja, das Restaurant heißt Küchenmeister, weil hier ist der Name-Programm. Ja, auf jeden Fall eine ähm, richtig, äh, richtig coole Band. Ähm, Habe ich mir damals dann auch tatsächlich das Album gekauft. Ach. Und ähm, ich bringe jetzt tatsächlich den Bekanntes, äh, den Hit ja, quasi von denen. Äh, und das war Tok Tok vs. Sophie O. mit Day of Mine.
0: Okay, muss ich reinhören, sagt mir so gar nichts. Äh, spannend.
1: Hast du, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass du den auch schon mal gehört hast. Hm? Ich,
0: vielleicht habe ich hab eigentlich alle, alle Songs in meinem Leben schon mal gehört. Alle, die es gibt, kenne ich. Ja, eigentlich. aber
1: äh, den, den ich dir gestern geschickt habe, scheinbar nicht, weil dann hättest du ja schon in den Song, den ich gerade drauf gesetzt habe, reingehört. Ja. Das stimmt. Tok Talk, Talk gab es schon, bevor es TikTok gab.
0: Mhm. Ja, und TikTok gab es aber vorher.
1: TikTok gab es noch mal vorher. Noch mal hm? vorher. Hm? Nur zwei Ob's Kalorien. Ob es da wohl Rechtsstreitigkeiten gibt, ja. Jetzt, äh, <lacht> Sie baden gerade ihre Hände darin. <lacht> <lacht> ja, und wenn wir Bratmaxe grillen, fängt die Stimmung an. <lacht> wenn es um Geld geht, Sparkasse, wir machen den Weg frei. <lacht>
0: Wie heißt es mit dem Wochenende?
1: Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben, Leben schöner machen. machen. Hinein, hinein ins, ins Weekend-Feeling.
0: Weekend feeling. Mit Sahne,
1: Joghurt, Sahne, fruchtig, frisch und dann hinein ins, ins Weekend-Feeling. Weekend feeling. Und dann kommt, lass dich mal gehen, schalt einfach ab, erleb den sahnigen
0: Geschmack. Geschmack.
1: Mit Zart ins, ins
0: Weekend-Feeling. Weekend feeling.
1: Ich bin ganz gespannt, wie sich das auf der fertigen Aufnahme anhört, weil ich werde auch mit mal, und
0: werde ich dann dran haben Wenn man
1: wenn man, nee, wenn man so Team Team Calls hat und dann hat jemand Geburtstag so, ja, dann singen wir mal und dann ist das halt einfach, weil dann so, weiß ich nicht, der eine hat dann Glasfaser Internet <lacht> und der nächste ist irgendwie gerade im Zug unterwegs. Also nur so. <lacht> <lacht> for right. everyone.